0: bendiciones amados, bienvenidos a esta transmisión hoy jueves estamos contentos de estar con todos ustedes a través del Facebook, a través de Youtube y a través de Spotify pueden buscar nuestras enseñanzas recordemos que estos días, lunes, jueves y sábados, estamos a partir de las 8 de la noche media hora de enseñanza, 30 minutos que creemos que el Señor va a impactar nuestras vidas a través de su bendita palabra, quiero recordarles que los días viernes a las 8 de la noche estamos en la ciudad de David de forma presencial y de forma online. Y los días domingos a las 2 de la tarde nos reunimos en la casa del Señor. Hay un lugar para tu familia. 2 de la tarde. Cada domingo estamos ahí. Así que esperamos que puedas eh, visitarnos. Puedes escribirnos 915-502-1252. Envíanos tus mensajes, tus aportaciones, tus preguntas, eh, lo, los diversos temas que estamos abordando. Queremos saber de ustedes para poder estar orando por sus vidas. Acompáñenme y oremos al Señor antes de enseñar la bendita palabra del Señor. Gracias, mi Señor, en esta hermosa noche. Queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos glorificarte. Sobre todo, queremos agradecerte, mi Señor, por lo que tú nos has dado. Ese precioso sacrificio que has derramado, mi Señor, tu sangre preciosa por amor a nosotros, mi Señor. Gracias, mi Señor porque podemos exponer tu palabra, que cada oyente, mi Señor, que cada vida, mi Dios eterno, pueda ser impactada por el consejo de tu palabra, mi Señor. Sabemos que el mejor consejero es tu palabra, mi Señor, y queremos apegarnos y abrazar tu palabra con fe, con esperanza, mi Señor. Gracias en esta hermosa noche, por este tiempo que nos das. Toma control de cada situación, hogares, familias, matrimonios, toda enfermedad en el nombre de Jesús, sé que tú lo harás, Señor. Lo creemos en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, las siete cabezas del dragón. Esta es la segunda parte de este tema. Y quiero seguir hablando acerca de estas cabezas del dragón. ¿Por qué es, por qué es importante esto? Eh, dijimos porque el Señor tiene guerra, hace guerra con siete naciones, según Deuteronomio. También dijimos que en Proverbios aparece que hay siete abominaciones, eh, pero también dijimos que en los evangelios se mencionan siete espíritus. Entonces, note cómo la guerra contra siete, y ahora aparece en Apocalipsis, capítulo 12, esta entidad llamada el dragón, que dijimos que es como el antipadre. Recordemos que del lado de las tinieblas también, está el falso profeta, la, el anticristo, y eso me parece a mí que es como el antipadre, este dragón, que es la serpiente que estuvo en el desierto. Ahora, leímos también en, en Apocalipsis capítulo 16, se mencionan estos espíritus que salen de la boca de la bestia, de, del falso profeta y del dragón, entonces entiendo que estas cabezas pueden tener diferentes eh, connotaciones, ángulos distintos, eh, claro que sí, pero en este ángulo lo puedo ver que son como espíritus, son como eh, potestades por el lado de las tinieblas que se están moviendo en este tiempo final, ¿y por qué digo en este tiempo final?, porque el dragón aparece en, en ese capítulo 12, eh, es mencionado, eh, se menciona 12 veces, y qué interesante, que ahí se menciona y se, se relata un arrebatamiento de, de la iglesia del Señor, y hay una lucha, hay una batalla ahí y, y aparece este dragón es decir, esta entidad eh, en este último tiempo le va a hacer guerra a la iglesia del Señor y que la iglesia del Señor tiene que saber a qué se está enfrentando la iglesia del Señor tiene que conocer contra qué se está enfrentando y cómo funcionan estas cabezas cuál es eh, de alguna manera, cuál es el modus operandi de estas cabezas en este tiempo final. Ya mencionamos la primera cabeza y le dijimos que era Azazel, que era, bueno, Azazel es un demonio que está en el desierto y que el Señor le dice a Aarón, presenta un macho cabrío hacia mí, sacrificalo y el otro macho cabrío, que es el que lleva todos los pecados del pueblo, lo vas a soltar y lo enviarás al desierto. Y ahí en el desierto... Lo iba, eh, se iba a encontrar con este demonio llamado Azazel. Es decir, esta primer cabeza llamada Azazel, lo que representa es un espíritu de pecado. No cabe duda, es un espíritu de pecado que se está moviendo en este tiempo final, como nunca antes, para hacer debilitar, eh, para adormecer, para que el creyente pueda desfallecer... Pero recordemos que, aunque abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el Señor dice que en ese tiempo también, Él derramará de su gracia, un derramamiento de su gracia, que nos va a ayudar a superar aquellas cosas que nosotros no podemos superar. Cuando recibimos esa gracia del Señor, nos da el poder para poder superar lo que no hemos podido superar en este tiempo actual entonces, primer cabeza, Azazel espíritu de pecado pero como un antídoto está la gracia el perdón, la misericordia del Señor a favor de nosotros segunda cabeza y la mencionamos y dijimos que es Belcebú. y déjeme avanzar en esta presentación, porque Belcebú aparece dijimos que aparece en el libro de Lucas capítulo 11, verso 15 y aparece en Mateo 12, 24 ahora ellos conocían de, este, de esta entidad por el lado de las tinieblas, porque ellos decían, cuando ven el Señor que libera a, a alguien, ellos dicen, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, ellos tenían conocimiento de este, de, de este principado, de este espíritu, de este demonio, ellos tenían algún conocimiento... Que, que lo mencionan los evangelios ahora entonces Belsebú representa lo que es religión pero dij, dijimos también que en 2 de Reyes capítulo 1-2 Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó y envió mensajeros a los que dijo y consultar a Belcebú, Dios de Crom si de sanar de esta enfermedad entonces Belcebú era el responsable de, de, de las enfermedades era una entidad era una potestad era un principado donde ellos le consultaban miren a Belzebú si iban a ser sanos de una enfermedad la enfermedad que ellos padecían ¿Sí? ¿por qué los evangelios ellos mencionan a Belzebú? porque en el antiguo testamento ellos conocían y se menciona ahí como este o Ocosías eh, mandó cuando se enferma, que consultaran a este principado llamado Belcebú. Ahora, entonces podemos decir que, que es una es un principado que lleva enfermedades, que provoca, que causa enfermedades. ¿Cuántas enfermedades hoy en día la humanidad está luchando? Enfermedades, dijimos, extrañas, con nombres que nunca habíamos conocido como nunca antes se están moviendo ahora, para eso hay solución, porque el Señor dice que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, dice que a través de ese acto nosotros podemos ser sanos, a través de ese acto nosotros podemos ser restaurados en nuestra salud, a través de ese acto eh, hay una sanidad, Israel la noche antes, ese día, al día siguiente salían ellos de Egipto, pero esa noche ellos se comieron al cordero, y no salió ningún enfermo de, de Egipto. Llegaron todos sanos al desierto. Y esa, es la, esa, esa figura representa que nuestra vida, cuando nosotros participamos de ese cordero, que es la cena del Señor, hay una sanidad para nosotros. Ahora, Lucas capítulo 13, verso 11 dice, Y había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu estaba encormada y de ninguna manera se podía enderezar. Ese espíritu cuando menciona una enfermedad, eh, en el original es, se refiere a una debilidad, sí, se, se refiere a un espíritu que provocaba una debilidad física y mental, muy frágil, debilitado, enferma. Entonces, eh, amados hermanos, Belzebú, lo que esta segunda cabeza lo que provoca son provocan enfermedades provocan enfermedades, para que la gente eh, pueda eh, de alguna manera eh, debilitar su vida, eh, quizás pueda dudar de si es hijo de Dios, pero que el Señor envía su palabra a tiempo para poder restaurar vidas, para sanar de emociones en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Ahora, recordemos que Belcebú también es conocido como el señor de las moscas como insectos mire, Salmo 91 todo lo que dice solo él puede librarte de las trampas del cazador y de la epidemia destructora ¿acaso no hemos pasado por una epidemia como esta 15 meses? ahora no cabe duda que este, este principado lleva como virus que inyectan el ADN ...y que llevan pestilencias... ...y que a través de estas pestilencias... ...son como virus... ...que inyectan el ADN de las personas... ...mire... Eh, ...cuánto han hecho los científicos... ...para poder crear... ...una vacuna... ...de una forma impresionante... ...se dice que lo, los hombres más... ...inteligentes en esta... ...en esta parte de la medicina... ...se pusieron todos de acuerdo... ...para poder crear estas vacunas... ...porque era, era un virus... Eh, muy, eh, muy distinto a otros donde una donde hay un contagio como nunca antes no cabe duda que estos, estos virus estas enfermedades que aparecen en este tiempo son provocadas por esta segunda cabeza pero recordemos que hoy una vez más creemos en la mano poderosa del Señor el Salmo 91 dice que, que Él nos va a librar si usted lee en, los contextos, en el contexto que Él nos va a cubrir en ...de norte a sur, de este a oeste... ...que nos va a proteger 24 horas del día... ...nosotros creemos en esa palabra... Belzeú representa el señor de las moscas... ...o virus... ...que es lo que estamos viendo nosotros actualmente... Eh, ...también significa Belzeú, ...el señor de las casas... ...entonces... Eh, ...note que... ...también es un ataque a las familias... ...también es un ataque a los hogares... ...note esto... ...cuando hay un virus... Cuando una persona tiene un virus en, en una casa, generalmente ese virus empieza a circular, lo dicen los médicos, comienza a moverse dentro de la misma casa. Los males que pueden entrar a través de una persona en el hogar pueden también contaminar a otros. Pero la palabra del Señor dice, eh, en el libro de Ecclesiastes, capítulo 10, verso 1, porque Belzebú se menciona como el Señor de las moscas. Y aquí quiero detenerme un poquito. Porque dice, las moscas muertas... Hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. En estos días, el, el apóstol Sergio estaba hablando acerca de los aromas, como la iglesia tiene que, eh, tiene que cuidar sus aromas, eh, que sea agradable nuestro perfume para el Señor. Pero aquí encuentro que que este Belcebú que es conocido como el señor de las moscas, dicen, hace heder dar mal olor, a aquello que huele bien, aquello, aquel aroma que es, que, es, eh, que es precioso, que tiene un buen olor, lo que hace es que lo hace heder lo descompone, y dice, dar mal olor al perfume del perfumista, así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, si Belcebú lo relacionan con las moscas y dice aquí que las moscas muertas hacen heder y dan más olor al perfume del perfumista entonces ese perfumista quién es pues no cabe duda que somos nosotros ese perfume nuestra vida interna nuestra eh, puede, puede ser nuestra adoración al Señor nuestra vida espiritual pero dice también que habla de una pequeña locura. Entonces, ¿cuántas personas por una pequeña locura eh, hacen herder su perfume? Ese, esa vida que de pronto era de olor grato para el Señor, una locura los llevó a que ese perfume que olía bien, ahora dice que tiene mal olor ese perfume. Y el Señor dice que nosotros tenemos que dar eh, el aroma de Cristo para, para nuestro Señor significa que las moscas representan el cometer una locura, un pecado. Eh, las moscas tienen su composición, algo que degrada a un olor bueno y lo pone eh, nauseabundo. Eh, entonces, reflexionemos un poquito: eh, Esaú, por una locura, Esaú entregó su primogenitura. ¿Qué significaba eso? Ah, porque las moscas dice que las moscas muertas hacen heder el perfume y, y menciona y relaciona a la, eso de hacer heder el perfume con una locura entonces del Cebu, esta segunda cabeza lo que busca es que la gente eh, ve una, una oportunidad eh, y de pronto esa oportunidad que parece una oportunidad le cae, es un problema lleva como consecuencia un problema las locuras, las locuras que comete la humanidad muchas veces son un placer que piensa que es un placer que va a durar toda la vida pero un placer puede costarle caro a un creyente hasta el punto de, de exterminar esa bendición que Dios tiene para su vida eh, nuestras oraciones debemos de pedirle al Señor que nos, que, que nos ayude y que nos libre de perder su olor su aroma, ese debe ser nuestro anhelo que nosotros no perdamos su olor, su aroma porque las moscas Miren, Belcebú esta segunda cabeza relaciona con el Señor de las moscas y lo que hacen es que quieren que nosotros perdamos el olor y el buen aroma para nuestro Señor. Las moscas andan sueltas, las moscas no tienen casa. Eh, te pregunto, ¿tienes casa? ¿Te congregas? Eh, ¿Reconoces un gobierno? ¿Tienes un pastor? Eh, Tenemos que eliminar esas actitudes de las moscas debemos estar bajo el orden el orden de Cristo. Mire, ya pas está pasando esta pandemia. Hay gente que se acostumbró solamente a estar online. Y, y online es un, ser los servicios online, las prédicas son un complemento. Pero realmente nuestro deber es congregarnos de forma presencial, estar ahí físicamente, porque el Señor dice que cuando nosotros nos reunimos, ahí el Señor envía, es como el buen hoyo que desciende sobre la cabeza, la barba, las vestiduras, y ahí el Señor envía bendición, tenemos aceite, tenemos bendición y tenemos vida, cuando nosotros nos reunimos físicamente, por lo tanto, cuidado porque eh, no tener actitud de las moscas, porque esta segunda cabeza, del seguro se le llama el Señor de las moscas, que lleva virus, que lleva enfermedades, y que relaciona con las moscas, actitudes de moscas, son aquellos que no, no quieren tener una casa, no tienen un pastor. Pero ha llegado el momento que tú puedas definirte, que tú puedas tomar decisiones en tu vida y que tú puedas recapacitar, reflexionar, que en este último tiempo esta lucha de la iglesia es con esta entidad, este dragón, con estas cabezas, pero que si nosotros... Eh, volvemos al Señor Él nos va a dar la victoria sobre cualquier enfermedad sobre cualquier dolencia quizás hay ciertas actitudes de estas moscas pero que el Señor dice eh, tienes que tener decisión en tu vida tienes que tener determinación tienes que romper con ese ciclo para que empieces a hacer cosas que no has hecho para que puedas ver cosas que nunca has visto ahora significa que Belzebú. Eh, relacionado con las moscas entonces las moscas se mueven por el olor un olor fuerte las atrae nunca son guiadas por la luz se mueven por los olores si usted pone un poco de carne ahí las moscas empiezan a aparecer entonces es el alimento para ellos por el olor pero nosotros no queremos mover por la luz las moscas andan solas solo piensan en sí mismas no saben trabajar en equipo las moscas ponen sus huevos en lugares usos y, y, y Pestilentes, mire que, que, la, que actitudes de, de las moscas que tienen una relación con esta segunda cabeza llamada, llamada Belsebú. Entonces, nosotros tenemos que dar el olor de Cristo, no podemos andar solos, necesitamos tener una congregación, necesitamos tener un pastor. Ahora, en el Salmo 91. El verso 1 dice, el que habita al abrigo del, del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la pregunta es, ¿cómo vencemos a esta segunda cabeza llamada del Sebu? La primera cabeza llamada Azazel, ya dijimos cómo lo podíamos vencer. La forma como vencerlo es a través de la gracia del Señor. Porque Azazel lleva pecado, un espíritu de pecado, pero la gracia nos da el poder para vencer lo que nosotros no podemos vencer entendemos lo que es la gracia Cristo, la reconozco, la recibo pero el antídoto para poder vencer esta segunda cabeza llamada Belzebú, aquí está en el Salmo 91 diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío mi Dios, en quien confiaré él te librará del, del lazo del cazador de la peste destructora entonces puedo ver que para poder vencer a Belzebú, hay que habitar al abrigo habitar ahí no dice no dice que es ir de vez en cuando debajo de su abrigo es morar es vivir ahí no está ahí no se refiere como un hotel un hotel uno va y por una noche dos noches tres noches pero no es su casa ahí dice lo que el que habita al abrigo lo que necesitamos es tener una casa es habitar es morar es vivir de forma permanente al abrigo del Altísimo y ahí vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente ahí vamos a decirle Señor es mi esperanza, eres mi refugio y ahí dice que Él nos va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora porque es lo que hace Belcebú esta segunda cabeza, lleva virus lleva enfermedades lleva epidemias pero dice el Señor que si estás bajo mis alas y que declaras que, yo, que el Señor es nuestra esperanza, nuestro castillo, Él nos va a liberar de esa peste destructora. Déjeme avanzar, porque son siete cabezas. Veamos la tercera. Esas cabezas dijimos que son espíritus, según 16 de Apocalipsis, capítulo 16, se refiere a un espíritu. Ahora mire, Isaías 27.1, quiero dar la tercera cabeza eh, del dragón. En aquel día, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza. Leviatán, la serpiente tortuosa, con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. Entonces, Leviatán puede significar, y podemos, podemos verlo de diferentes ángulos. Hay cosas que llaman la atención, porque aparece Leviatán ahí, y aparece aquí, y en el mar mire dice que está en el mar es como una eh, como una entidad que se mueve en el mar pero qué interesante que dice que que va a castigar a Leviatán la serpiente dice entonces cuando la Biblia se refiere a Leviatán se refiere al orgullo es un espíritu de orgullo Leviatán es el símbolo del imperio de orgullo lo que dice y lo menciona aquí el capítulo 29 verso 3 al 5 entonces porque Leviatán es el orgullo. Lo menciona el libro de Job también. Y menciona como esas escamas que, que tiene orgullo. Entonces, Proverbios 23, 29, 23 dice. El altivo será humillado, pero humilde será enaltecido. Mire, tenemos que decirle al Señor, Señor, quiero ser como Tú. Un espíritu manso y humilde de corazón. Porque... Cuando hay altivez, dice que el altivo va a ser humillado, pero el humilde será enaltecido. En Proverbios 16, 18 dice, al orgullo le sigue la destrucción, la atanería, el fracaso. Entonces, Leviatán, esta tercer cabeza, es orgullo. Leviatán representa el orgullo. Y mire, creo que todos en algún momento tenemos un poco de orgullo, pero que el Señor eh, quiere trabajar en nuestra vida, porque cuando hay orgullo, nos cuesta pedir perdón. Se pueden, pueden haber separaciones, divorcios en matrimonios, separaciones de hogares, de familias, y lo que, has, lo que provoca es una desintegración en el hogar. También las iglesias se debilitan cuando hay matrimonios eh, que no trabajan, que no funcionan bien. Eh, cuando hay división en los hogares, las sociedades mismas también sufren ese daño. Esta tercer cabeza representa orgullo representa un una algo que puede destruir vidas y hogares y familias algo que provoca que la gente no 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 pida perdón algunas veces entonces no sé cuánto tiempo me queda ya pero quiero continuar hablando un poquito acerca de, de este eh, de este slide mire lo que dice el orgullo y sus consecuencias porque el representa eso es un, el orgullo es un sentimiento de, de propia grandeza e importancia. Quiero leerles estas anotaciones que tengo aquí. El deseo de estar a la cabeza, miren lo que lleva el orgullo. Nos hace aparentar lo que no somos. Nos consume emocionalmente, nos agota y nos lleva a crisis nerviosas. Es falta de sabiduría eh, porque no nos deja escuchar a otros. El orgullo no nos deja escuchar a otros. ...va asociado con la ira... ...también... ...es falta de paz... ...vacía el alma... ...y toda la energía del cuerpo... ...nunca acepta la corrección... ...o la sugerencia... ...nunca acepta que se equivoca... ...no olvida las ofensas... Eh, ...es... ...es fuente de rebelión... ...desafío y venganza... Eh, ...nos hace complicados... ...cuántas cosas el orgullo... ...es la razón de discusiones es una fortaleza en contra del quebrantamiento de Dios, nos hace, nos hace creer que somos mejores que otros, destruye el discernimiento, es lo opuesto al amor, es un enemigo de Dios, no nos permite vencer a, al enemigo, podríamos enumerar muchas, pero, muchas cosas, pero sobre todo el orgullo, es la imitación del carácter que llevó a quién, a Satanás, a su caída, recordemos que, que Satanás, su orgullo lo llevó a que abandonara ese sitio que el Señor le había, le había puesto, ahí en los cielos. Entonces, a, a Pablo mismo dice que él tenía un aguijón para que él no se inflara, para que él no se hinchara por todo lo que recibía de parte de Dios. Esas revelaciones tenía un aguijón, un aguijón que lo hacía como que se desinflara él de lo que Dios le había dado, un hombre que escribió tanto, un ejemplo... Fue al tercer cielo, al paraíso, pero que dice el que tenía, tenía un aguijón. Un aguijón que era como, repito, ¿para qué? Para desinflarlo y que él reconociera que lo que tenía era por el Señor y que el grande es el Señor, que no hay nadie más grande que Él. Abortemos, abortemos el orgullo de nuestra vida porque es algo que nos limita para alcanzar muchas cosas en Dios, eh, muchas veces sentirnos mejor que otro, eh, creo que son, son eh, emociones que deben de salir de nuestra vida, y que el Señor nos dijo que aprendamos de él, de su mansedumbre, de su humildad, qué cosas, que esas dos cosas el Señor nos dijo, aprendan de mí, no, no hablo de, de, de echar fuera demonios, de sanar, de liberar, que todo eso hay que hacerlo de alguna manera. Pero él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta tercer cabeza, llamada Leviatán, se relaciona con la, el altivez, se relaciona con el orgullo. Hoy más que nunca hay un orgullo en la humanidad. Algunas algunos de esas personas no quieren reconocer la, la necesidad el amor de Dios por su propio orgullo pero nosotros hoy estamos diciéndole al Señor Señor queremos ser como tú porque la Biblia dice en Filipenses que él se despojó y se hizo hombre y se humilló a sí mismo y que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre para que nosotros podamos tener un nombre nuevo tenemos que aprender de la humildad del Señor permítame orar esta hermosa noche, y pedirle al Señor que sea el que nos pueda auxiliar, que nos pueda ayudar para poder trabajar en algún área de nuestra vida que necesita ser restaurada y sanada. Glorioso Señor, en esta hermosa noche, he expuesto tu palabra, mi Señor, en este tiempo final. Sé que la iglesia se enfrenta a estos desafíos, mi Señor. Lo dice tu palabra, pero tu palabra misma lo dice, que seremos más que vencedores, Señor. Y que tú nos das las herramientas y tú nos das el poder y nos reviste de poder para poder, mi Señor, vencer lo que no hemos podido vencer. Ahí tú nos darás la victoria, mi Señor. Nosotros lo creemos en esta noche. Toma control. En el nombre de Jesús rogamos y pedimos por cualquier enfermedad, mi Señor. Si ha venido un virus, si ha venido, mi Señor, una enfermedad sobre las familias, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús, glorifícate, mi Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, mi Señor, nada es imposible para ti. Podemos decirte que eres nuestro Padre amoroso y bueno, Señor, que quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Padre, gracias y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Quiero recordarte... Lunes, jueves y sábados estamos online a las 8 de la noche y los días viernes estamos de forma presencial y online a las 8 de la noche en la ciudad de David, aquí en el estado de la Florida y los días domingos a las 2 de la tarde, apresúrate y ven a la casa del Señor, visítanos que hay un lugar para ti y para tu familia, estamos orando por cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga.